0: Dios les bendiga a todos en ya esta tarde ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de Dios? Levanten las dos manos los que están muy contentos de estar en este lugar Y que aparte pudieron bañarse, levanten las dos manos los que pudieron bañarse Es, es una bendición ya poder bañarse, desde ahí somos, somos muy bendecidos Mire, yo sé que ya lo hizo, pero déme la oportunidad de verlo usted, hacerlo Salude a dos o tres personas que tenga ahí cerquita Salude al, al que más gordo le caiga, dele ahí una buena sonrisa, no se crea, dígale a todos qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto verte, hágalo, hágalo, le doy chance que por unos segundos lo haga. No platique de más, nomás es así un saludo. No era darse beso y todo, era así nomás la, la mano. No se <ríe> No No tenía el privilegio de estar aquí, le digo al pastor que es bien bonito el templo, eh, muy muy bonito. Así que les felicito por ser parte de este lugar, a los que hoy simplemente son visitantes, qué bueno que han visitado y, y si pueden quedarse aquí, pues de verdad que sé que Dios va a bendecirles mucho. Gracias a Dios por los muchachos de la alabanza. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los muchachos de la alabanza? Ellos son una, una bendición a, a nuestra vida. Y pues le doy muchas gracias al, al Pastor Gabriel porque eh, me permite estar aquí. Le digo, está bien bonito el templo, me dice, ve no lo conocías? Digo, pues no, pues nunca me invita, pues ¿cómo lo voy a conocer? pero me invito así, que estoy contento. Voy a leer el pasaje en una versión que normalmente creo que no es la que uno carga cuando va a la iglesia, traducción del lenguaje actual. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 50 y 51. Evangelio de Lucas, capítulo 22, 50 y 51. la palabra de Dios, entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes, pero Jesús dijo alto no peleen, luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó, lo voy a volver a leer, entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo, alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sano. ¿Le parece si hacemos una oración a Dios? Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí reunidos, Señor. Creo firmemente que hay mucho que tú tienes preparado para nosotros en lo privado, Señor. Pero también creo que mucho de lo que tú tienes está reservado para este lugar en lo público. Cuando estamos reunidos juntos, Adorándote, gracias porque hemos exaltado tu nombre y gracias por tu palabra Señor Una vez más me escondo detrás tuyo, rogando que seas tú quien hable Tu voz es la única que llega a lo íntimo, a lo secreto del corazón Señor Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén. puede ocupar su lugar por favor Permítame narrarle lo que acabamos de, de leer. En el huerto de Getsemaní es el lugar en donde Jesús previamente a ser mal juzgado y luego crucificado se encontraba con sus discípulos. Llegaron unos hombres con palos y linternas como quien iba a aprender a un malhechor. Cuando llegan con Jesús, Jesús lo diré así, se anticipó y antes de que preguntaran por él, él preguntó a quién buscan. Y ellos dijeron a Jesús, dice la Biblia que cuando Jesús responde, yo soy, aquellos hombres retrocedieron y cayeron al suelo. No sé si Jesús les permitió que se pusieran de pie, pero Jesús les volvió a preguntar una vez más, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron a Jesús, entonces Él volvió a responder, yo soy. Y en cuanto Él lo hace y están por aprenderlo, uno de los discípulos de Jesús sacó su espada. Voy a hacer una pequeña pausa, levánteme la mano, alguien antes de conocer a Jesús, si traía una navaja, un filero, no sé si hay alguien aquí de Juárez, levánteme la mano. Bueno, ya los confundí con la pregunta, no me levante la mano los de Juárez porque son varios traicioneros que se vinieron de allá para acá al paso, levánteme la mano los del filero, levánteme la mano. Levánteme la mano, el que todavía siendo cristiano trae ahí su filero, no sé si a lo mejor ahí es diferente. Bueno, es que uno nunca sabe la, la verdad para saber por quién acercarme a orar y por quién no en, en esta tarde. Pedro traía su espada y entonces cuando están por aprender a Jesús, saca la espada y no tiene que pensar como yo. Yo le transmito lo que yo pienso, creo que... Pedro tiró a matar, la verdad es que no creo que haya tirado a cortar la oreja de Malco simplemente, pero es todo lo que logra, eh, hiere la oreja de Malco y entonces no me gusta construir mi mensaje en la imaginación, porque pudiéramos construir una torre, pero si está basado en la imaginación se va a caer. Sin embargo, creo que Malco se fue de ese lugar con la mente embotada, no me lo puedo imaginar yéndose de ese lugar como si nada hubiera pasado después de haber llegado a prender a un hombre y ese hombre resulta que en un momento tan hostil es capaz de restaurar lo que humanamente hablando era imposible eh, por lo menos en, en ese momento y en, y en ese tiempo antes de que Jesús hiciera el milagro dio una indicación que yo entiendo que la hace con esa voz llena de amor pero a la vez de autoridad Y justo en esa indicación quiero centrar mi mensaje en esta tarde Jesús dijo alto, otra versión dice basta ya Entonces Pedro es capaz de detenerse, otro evangelio cuenta que él guarda su espada Y entonces todos se van de ese lugar eh, no puedo avanzar sin contarle a usted que en algún momento me gustaba mucho después de cada predicación llamar a la gente al altar eh, Me gusta orar por la gente pero había una oración que comúnmente hacía eh, muy en general y, y yo decía Señor yo declaro victoria sobre toda la gente que está en este lugar Y lo hacía con todo mi corazón y con la mejor de mis intenciones pero recuerdo que un día cuando terminé de hacerlo y la gente regresó a su silla, cuando yo bajo de la plataforma y en cuanto me senté, Dios habló a mi corazón como, como una flecha que entra a lo profundo y, y hay algo que sé que Él me dijo y es la victoria no viene con una declaración. Y hay algo que entendí de Dios ahí y era que yo podía declarar con todo mi corazón victoria sobre toda la gente que estaba allí, pero si la gente no tenía la menor intención de obedecer a Jesús La victoria nunca iba a llegar Entendí que yo podía pararme frente al espejo eh, Mirarme todos los días Y aunque yo dijera Beto declaro victoria Sobre de ti lo mismo Si yo no soy capaz de atender a su voz Nada de eso iba a pasar En esta historia Pedro demostró Que Jesús para él no solamente era su maestro, si usted me lo permite, su, su amigo, su, su salvador, sino demostró que Jesús para él era su autoridad también. Porque en cuanto Jesús dice alto, entonces él es capaz de frenar. Uno de los temas menos aplaudidos creo en la iglesia, sin embargo creo que es como una llave que abre muchas puertas, es la obediencia. Creo que la obediencia es la antesala a muchísimas bendiciones, Creo firmemente en un Dios de milagros. ¿Alguien aquí cree que Jesús hace milagros? Lo creo con todo mi corazón. Sin embargo, creo que muchas veces, el, el trampolín, lo diré así, para que suceda el milagro, es justamente esto, la obediencia. Jesús no curó la oreja de Malco hasta que Pedro fue capaz de detenerse. Hablar de la obediencia es muy en general. Por eso yo voy a especificarme o enfocarme en la palabra alto De verdad que hay momentos En los que Dios dice avanza Por ejemplo un día Dios le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance Y hay momentos en donde Dios habla a tu vida Y a la mía diciendo es el momento de avanzar Avanzar en ocasiones es complicado Sin embargo creo que es más complicado Detenerte En muchas ocasiones a lo largo de la Biblia Justamente la misma indicación Que Jesús dio en el huerto de Getsemaní Es la misma que le ha dado a mucha gente por ejemplo, en algún momento Dios habló a Samuel y Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Samuel obviamente lloraba al rey que había durante mucho tiempo tenido Israel. Llorar no está mal, de hecho la Biblia dice que hay tiempo para todo e incluye llorar, pero Dios le dice, ¿hasta cuándo? Es como diciendo, ya tienes que frenar y parar con esto. Y Dios agrega yo lo he desechado y he levantado a otro y hay algo que le quedó bien claro a Samuel y era el momento de detenerse con ese sentimiento. En algún momento Dios le habló a Caín, una versión dice que Dios le dijo el pecado está a las puertas, pero otra versión dice que, que Dios le dice el pecado es como un león y está listo para atacarte y Dios agregó no te dejes dominar por él. Esto justamente se lo dijo porque el corazón de Caín se había llenado de coraje contra su hermano y estaba a punto de matarlo. Y cuando Dios le dice no te dejes dominar por ese coraje, por ese celo o por esa envidia, lo que Dios implícitamente le está diciendo es necesitas parar y detenerte con eso. Yo quiero decirle eh, en pocos minutos con mucho amor y, y respeto que... Tal vez esto que voy a predicar hoy es para una sola persona en este lugar o para dos, la primera es para mí, pero tal vez hay alguien más y vale la pena decirlo, yo quiero decirte que por nada del mundo menosprecio tu dolor, pero hay ocasiones en donde la voz de Dios viene al corazón diciendo necesitas parar con eso. He visto mucha gente que poco a poco el dolor la va transformando en otra persona, he visto mucha gente que se caracterizaba porque... Había una sonrisa auténtica en ella, se notaba algo en su mirada, en todo lo que ella era de los pies a la cabeza, pero algo sucedió en el camino. De esas cosas que obviamente uno nunca planea, nunca quisiera que hubieran sucedido y a veces algo cambia en el, en el corazón y entonces esto te va transformando poco a poco. Siempre me impacta cuando David estaba orando a Dios porque su, su hijo, su niño estaba muriendo sin embargo Dios no respondió como David quería y cuando le dan la noticia de que su hijo ha muerto entonces David lo voy a decir así vuelve a la vida él estaba en una actitud de ayuno y él deja de ayunar es como hay un momento en donde tienes que abrir las cortinas una vez más de tu cuarto o, o de la vida. Hay un momento en el que tienes que lavarte la cara. Hay un momento en donde tienes que hablarle a tu alma como David lo hizo en algún punto. Yo le agradezco mucho a las personas que muy amablemente me han dado la oportunidad de conversar uno a uno con ellos. En una oficina, por ejemplo... Y, y se acercan con mucho dolor y uno intenta de mil maneras ayudar. Siempre es el propósito del corazón, pero vuelvo a decir con mucho respeto, he notado que hay ocasiones que aunque tú lo anheles y aunque tú ores y aunque tú abraces y aunque tú visites, si uno no es capaz de ponerle un alto a, a sí mismo, a esa situación, David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Hay un punto en donde tienes que hablarte. Escuché de un pastor que decía: atravesé una situación en donde tenía que gritarme la palabra, lo que le predicaba a otros. No bastaba con meditarla, tenía que gritarme, tenía que hablarme, tenía que poner un alto con eso. La verdad es que a veces un coraje llena el corazón. Creo que hay un montón de gente que anhelaría una oportunidad más para salir de ese sitio en donde hay unas rejas que de alguna manera le están echando a perder su libertad y sé que muchos meditan si tan solo me hubiera detenido, si tan solo hubiera frenado. Sé cómo sea, por eso en esta tarde quiero hablarte de dos o tres cosas que tienen todo que ver con esto y son demasiado sencillas, pero Dios las puso en mi corazón. Número uno, cuando Dios te dice alto hazlo ya, me gusta mucho que una de las versiones y lo comenté ahorita dice basta y le agrega el ya, cuando Jesús le estaba diciendo alto a Pedro lo que Jesús no estaba esperando es que Pedro dijera solo dame un momento y, y en algún punto eh, voy a hacerlo, cuando Jesús dice alto lo que Jesús está esperando es que en el mismo momento en donde Pedro escuchó esa voz Él se detuviera Creo que hay varias cosas que quisiera decir al respecto Creo que lo peor que uno puede hacer en algún momento Es intentar negociar eh, con Dios Pastor, ¿puedo bajarme? ¿Me puedo bajar por aquí? Creo que a veces uno de alguna u otra manera Como que uno intenta negociar con Dios Uno a veces ya tiene bien claro lo que Dios nos ha hablado Perdón que me acerque, pero de lejos los veo muy bonitos Y quiero ver la realidad de las cosas Me gusta acercarme Y aparte les veo los pecados y me gusta acercarme Creo que lo peor Que uno puede hacer es, es decirle A Dios, yo ya sé lo que me has hablado Pero dame un poquito de chance Dame un poquito de tiempo eh, Mira, dame unos días Dame una semana, es más, ¿te parece? Si lo dejamos para fin de año Pero de verdad te lo digo Yo, yo voy a hacerlo Creo que es lo peor que uno puede hacer yo tengo 43 años ya Y cuando era niño había un jueguito Que decía soy de palo y tengo orejas de pescado Ese jueguito era como, como no te escucho Y a veces uno como que quiere jugar con Dios a eso Uno busca la manera de postergar muchas cosas De alguna forma en, en ocasiones uno le dice a Dios Mira yo sé que me has dicho que haga un alto En alguna área pero en otra área Creo que lo estoy a, haciendo bien hay muchas cosas que no entiendo lo digo de verdad con mucho amor he escuchado el tema de pactar hay mucha gente que hace eso en los templos como que pacta con Dios por ejemplo he estado en reuniones en donde veo que en medio de la predicación si les gusta lo que se está predicando traen una ofrenda y creo que es para el predicado me gustaría que hicieran eso en cada vez que predico está suave. Pero no sé si a veces eh, uno indirectamente piensa que con su dinero de alguna manera puedo como comprar algo de Dios. He oído gente así como que pacta, como haciendo un trato con él. Eh, yo de verdad no, no estoy familiarizado con el tema, no sé si eso es bíblico o no lo es, pero lo de lo que sí estoy seguro es que es, es un error Creer que yo puedo ofrecer algo, eh, a veces mi vida es totalmente desobediencia, pero vengo al templo, no falto al templo y no falta mi ofrenda y no faltan mis diezmos. Y como que uno llega a pensar, creo que esto va a calmar a Dios en algún sentido, pero no hay nada que yo pueda hacer para negociar con Él. Yo voy a contarles algo. Normalmente cuento chismes cuando le veo la cara a la gente que le gusta el chisme y creo que hoy es un buen momento. <ríe> Antes de casarme tuve una novia. Mi esposa sabe todo esto. Esta muchacha no era cristiana. Yo fui hijo de pastor, mi papá murió hace poquito, por eso digo, fui y en teoría tenía bien claro que no tenías por qué tener una relación con una muchacha que no conociera de Dios. No lo digo en un sentido religioso, pero en algún momento si te haces una sola carne y cada quien va en su propia dirección, esto se va a romper y esto va a doler. Así que lo mejor que puedes hacer es, es unirte con alguien que, que va en la misma dirección y que mejor que, que seguir a Jesús. Pero esta muchacha un día llegó ahí al templo, una amiga me la presentó, yo me bajé del carro, me la presentó, yo le di la mano yo no hice nada. Yo vi que en cuanto me saludó, ella quedó cautivada. Creo en cuanto me vio, yo me quedé normal. No me creas si no quiere, pero yo eso es lo que yo vi. Ella no entraba al templo. Ella siempre se quedaba afuera. Ella siempre veía toda la reunión. Y nunca se me olvida eh, un día entre semana que estuvo bien bonito el ambiente. Yo estaba tocando el piano y todos llorábamos. La reunión se terminó y yo me fui al baño a limpiarme la cara. Y el líder de los jóvenes llegó. Hizo algo que nunca voy a olvidar. Me dio un abrazo y me dijo, Beto, no lo eches a perder. Y yo sabía a lo que se refería. Lo que él me estaba diciendo es, Dios te acaba de bendecir bien grandemente, pero afuera hay algo con lo que tienes que parar. Y a mí me costaba mucho. Yo se lo digo entre nos y aunque sé que lo están grabando, la muchacha era muy bonita. Y a mí se me hacía bien difícil parar. Yo quisiera mentirte y decirte en cuanto Dios me dijo, para con esa relación, fue bien fácil parar pero no fue así Hasta que en algún momento me armé de valor y terminé Luego mi esposa antes de conocerme tuvo a un novio Que no era cristiano tampoco No lo conocí pero tengo la convicción de que estaba bien feo Dios, Dios me ha dicho eso, tengo esa seguridad Se llamaba Martín Yo creo que un demonio en el infierno tiene que llamarse así Martín en un campamento Dios habló al corazón de mi esposa y le dijo tienes que terminar con él y ella obedeció. Así que siempre cuento que en otro campamento había miles de jóvenes, yo estaba a la mitad de la carpa y quien predicaba subió a mi esposa a la plataforma y empezó a darle palabras bien bonitas y cuando yo escuché eso a la mitad de la carpa yo pensé Qué padre que se case con ella. Pero yo no sabía que era yo el que me iba a casar con ella. Ahora eh, tenemos 14 años de casados, de verdad yo amo tanto a mi esposa, estoy enamorado de ella. Eh, ella está locamente enamorada de, de mí. Tenemos dos niños: mi niño Jeú, eh, mi niña Paula. Mi niño es así, futbolista. Todo su cuarto está lleno de Cristiano Ronaldo. Oro, porque un día esté lleno de Messi, es una de, de mis peticiones. Y mi niña le encanta la gimnasia, somos una familia de cuatro y Dios nos ha bendecido grandemente. Perdón que le cuente esto, pero se lo platico porque cuando Dios habló a mi corazón y me dijo, tienes que parar con esta relación. Yo quiero serte bien honesto, si Dios fuera alguien que diera explicaciones sería más fácil a veces. Y si Él me hubiera dicho, mira, si tú paras con ella, yo voy a darte por mujer una esposa que a ti te va a encantar y es más te voy a dar una visión de tus hijos para mí yo me hubiera levantado y hubiera hecho un alto así pero él no es así cuando él te dice haz un alto lo que él está esperando es que confíes como a ciegas y que uno recuerde que él nunca va a equivocar humanamente hablando a veces uno mide la indicación de Dios y uno dice es que esto no tiene sentido pero él está esperando que tú digas ok lo voy a hacer voy a parar y yo quiero aconsejarte eso No sé en qué área Dios esté diciéndote que, que pares Normalmente pretendo ser muy transparente cuando predico Porque si hay algo que creo que a la iglesia nos hace falta Es justamente esto, ser transparente Así que yo voy a decirte esto Chicos, tal vez en alguna área Le hablo por un momento a los jovencitos que están aquí Dios ha estado hablándote, diciéndote para Un día yo predicaba en una fogata no me gusta mucho predicar en las fogatas me trae un mal recuerdo un día que predicaba y no se sentía nada de Dios y los muchachos estaban ahí de repente los vi que se tallaban los ojos y como lloraban dije Dios está aquí pero luego vi que era el humo que les daba en los ojos dije no esto sigue igual de vacío pero hace poco predicaba en una fogata y al final se me acercó una jovencita sacó un botecito de resistol y me lo entregó y me dijo ya no quiero nada con esto y yo le dije y esto qué es y me dijo adentro hay marihuana ella tenía como 16 años yo le calculo y me dijo ya no quiero nada con esto, yo le dije si quieres deshacerte de esto tendrás que deshacerte de, de tus amigos porque uno no llega solo a esto y seguramente alguien de alguna manera te impulsó a, a estar ahí, a veces no son los amigos, a veces es gente en casa lo cual lo hace más complicado pero yo en el caso de ella le dije si son tus amigos tienes que alejarte de esto y me llamó tanto la atención que a su cortita edad Tuviera un, un entendimiento de, de saber o, o una sabiduría de saber que valía la pena hacerle caso a lo que Dios le estaba diciendo. No hace mucho tiempo al terminar de predicar se me acercó otra muchachita y me dijo, mientras predicabas Dios me dijo que terminara con mi novio y me hizo una pregunta, ¿cómo lo hago? ¿por teléfono o en persona? Yo le dije pues por teléfono, no vaya a ser que viéndolo a los ojos oliendo su perfume, sintiendo su mano al despedirte, te quedes ahí. Pero una vez más vi a alguien que fue capaz de parar. Hermanos, para y para ahora. Tengo que agregar algo que he contado durante mucho tiempo. Yo tuve un amigo al cual le catalogaba mi mejor amigo, creo que todos hemos tenido un amigo así. Era mi amigo de universidad, pero él no quería nada con Jesús. Jesús pero en diferentes ocasiones hablamos de Jesús él siempre tenía un argumento para dejarlo para después él, él no era mal educado, él, él no me decía no me interesa tu Jesús, él, él me decía en algún momento Beto, él tenía como 18 años y cuando eres joven creo que es la edad donde más fácil te es postergar algo un día me llamaron a la casa, nunca olvido que yo estaba ahí en una terraza, contesté y me dijeron Beto César se mató, se llamaba César y me cuentan que iba en un carro y cruza una avenida principal en Ciudad Juárez y alguien, lo más seguro drogado, a mucha velocidad se cruza el semáforo en rojo y, y da con él y con los que venían con él. Una muchachita venía al lado de él de copiloto, cuentan que a ella le estalló la cabeza porque recibió el impacto directo, la puerta de César se abrió, fue arrastrado muchos metros. Y, y cuando ya, me llamaron, en cuanto yo colgué, mirando al cielo... Me acordé de la última conversación que tuve con él y deseaba haber hablado de Jesús en la última conversación. Sin embargo, me acordé que no lo hicimos y quiero serte honesto. Anhelaba regresar al tiempo, obviamente era imposible. Él era de Cuauhtémoc. Y un día que yo iba para allá, le dije a Dios: Señor, yo no puedo hacer nada por él. Un día que iba a esa ciudad. Pero le digo: Quisiera aprovechar cada oportunidad, cada momento que tengo. Cuando fuimos al funeral una amiga de los dos me dijo yo sé que Dios en su grande amor lo tomó en sus brazos y lo perdonó yo no sé lo que sucede en la vida de alguien en, en sus últimos segundos pueden pasar muchas cosas pero yo le dije algo hay algo que hace falta para que Dios te perdone y, y es pedirle perdón y si hay algo que César siempre pospuso es el arrepentirse chicos que están aquí vuelvo a decirlo por este momento voy a dirigir mi mensaje a los jóvenes que están aquí yo te lo voy a pedir con todo el corazón. No lo dejes para después. Si hay algo en lo que Él te está diciendo, para. Tal vez hay, hay, hay una vida que de alguna manera te está yendo bien o te está yendo mal. No lo sé, pero si no está Cristo ahí, te lo digo de verdad con mucho amor. En vano ha sido todo tu recorrido. Y lo que mejor pudieras hacer en este día es, es hacer un alto. Y decir, no voy a seguir en esa dirección. Hazlo ahora tal vez estás pensando lo que él habla creo que suena bien voy a pensarlo durante días pero yo te ruego que no lo hagas lo que te voy a decir no suena muy bonito pero cada oportunidad que tenemos como en esta ocasión cuántos disfrutan estar aquí en la casa de Dios yo creo que es hermoso estar aquí pero uno nunca sabe cuándo es la última vez que puedes entrar a un templo sentarte cantar escuchar un mensaje por eso te lo pido con mi corazón Para y para allá. Le prometí que iba rápido así que voy a ir a lo segundo Cuando Dios te dice Que hagas un alto Hazlo Aunque ya hayas avanzado mucho Va de la mano con lo que te acabo de decir Pero voy a separarlo y Te lo voy a poner en, en un segundo aspecto Cuando Jesús le dijo a Pedro Alto, creo que Pedro Pudo haber dado un argumento De esos que suenan muy bien Creo que pudo haber dicho ya voy a la mitad si me lo hubieras dicho antes, valdría la pena. Creo que Pedro pudo haber dicho, ya le corté una oreja, déjale corto la otra. Es más, por si usa casco, que no le quede chueco, que le entre así parejito. ¿Para qué lo mandamos con una oreja? Déjame terminar lo que empecé. Es lo segundo que quiero decirte. Cuando él te dice alto y ya has avanzado bastante, uno se ve muy tentado a decirle a él, me parece que tu indicación ya vino demasiado tarde pero la indicación de Jesús puede venir cuando tú ya hayas recorrido bastante. Yo quiero decirte esto a ti, que a lo mejor desde hace tiempo en tu mano ya tienes esa pluma de oro, que hasta la compraste para firmar tu contrato soñado. Y aunque ya hayas invertido tiempo, esfuerzo y negociación, pero justo cuando estás a punto de hacerlo, oyes esa voz que te dice para, creo que vale la pena que lo hagas. Mire, mi suegro, yo amo a mi suegro, él y yo nos llevamos muy bien, pero es metichón en ocasiones. Y él me contó que meses antes de casarnos, mi esposa y yo le preguntó, ¿estás segura que quieres casarte con él? Mire ese nivel de metichidad, no sé cómo llamarle, así bien alto. Unos días antes de casarnos, mi suegro le volvió a preguntar y el mismo día de la boda se lo preguntó. Mi suegro me dice, mira Beto Mi esposa y yo duramos cuatro años y medio de novios Me dice, mira, es que aunque ya haya pasado mucho tiempo Si el mismo día de la boda Dios ponía en su corazón que no Me dice, parábamos con todo, no importa cuánto se hubiera avanzado Así que cuando él me lo contó, yo me imaginé ese cuadro Llegando a la boda Y mi suegro diciéndome, Beto, regrésate por donde llegaste Como toco el piano, me regresé a la casa Me imaginé regresándome a la casa, tocando el piano, llorando me imaginé a los dos días consiguiéndome a alguien, no sé, me imaginé muchas cosas, no se cree, como a los cuatro o cinco por ahí. Lo de mi suegro, aunque parezca que no tenía sentido, en realidad es muy sabio. Con mi papá en la iglesia tuvimos a una jovencita que daba la escuela dominical pero un día equivocadamente empezó a relacionarse con un narcotraficante y un día entré yo al salón de clases, apenas nos enteramos del asunto y le dije tienes que parar con eso y ella me dijo ya no se puede, ya estoy muy metida en esta relación, como diciendo ya es demasiado tarde a los pocos días ella empezó a hacer cosas que antes no hacía con él, empezó a vivir con él ella amaba mucho a sus abuelos. Sus papás, el matrimonio de sus padres era disfuncional, así que llamaba mucho a sus padres, a sus abuelos. Y ella me dijo, la voz de mis abuelos es como la que Dios usa para guiarme. Pero este hombre que al principio parecía muy amable, después cambió, obviamente, y cuando ella se quiso escapar, para él enseñarle que este era un asunto serio, le mató a sus abuelos. Le mató a dos tíos que ella amaba mucho también, él cuenta que tenía unos tigres en el patio a donde echaba a la gente a quien mataba le cortaba el cabello con el hacha a ella para amedrentarla y un día logró escapar ella nos cuenta que cuando escapa de él se mete entre los algodones busca en su celular y encuentra el contacto de un amigo que es predicador lo conoce mucha gente está todo tatuado y como ella estuvo en la escuela bíblica también le llamó y le dijo él, ya sé dónde, dónde estás, te voy a hacer dos cambios de luces Llegó, le hizo el cambio de luz, la subió atrás, la tapó con una cobija La llevó a un lugar a que se lavara la cara, la dejó en el puente Ya cruzó Estados Unidos y no, no sé a dónde se fue Y un día nos llamó y me dijo, estoy en un lugar en donde todo es como una pesadilla Con gente con la que nunca creí llegar a estar Y la gente que siempre creí que iba a estar ya no está más y yo me moría de ganas de decirle, si hubieras parado ese día que hablamos, sin embargo, era lo peor que, que yo pudiera haber hecho y, y obviamente no le dije nada, pero yo te cuento esto porque a lo mejor en este lugar está este, ese caso justamente de alguien que dice mira lo que tú dices suena bien, pero si conocieras mi historia ya voy muy avanzado, ya no tiene caso parar, yo quiero decirte para. Charles Stanley dijo en algún momento obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Tal vez tú pienses, es que si paro me van a tachar de alguien que no tiene palabra, de religioso, de santurrón. Es posible que si pares a alguien no le va a gustar. Sin embargo, de nada sirve que a veces por la presión de la gente acabes avanzando en algo que Dios te dijo que pararas. Yo siempre pienso que Pilato no quería crucificar a Jesús, pero la gente insistía e insistía. Y yo pienso por presión de la gente acabó haciéndolo en algún momento el hermano de, de Moisés levantó un becerro y la gente estaba allí presionándolo hay un montón de cosas que uno hace por la gente por no querer quedar mal con ellos pero es mejor ser reprobado por ellos pero aprobado por él y si él te ha dicho para, para ahora y frena de golpe te lo voy a decir así, no importa cuántas curvas hayas avanzado en la vida, tú no sabes lo que te va a pasar en la siguiente curva, no le digas a él Señor, ya recorrí mucho, me lo hubieras dicho desde el punto de partida, pero ya me lo dices a la mitad, el problema en este pasaje es que dice la Biblia que le preguntaron a Jesús, Atacaremos a espada y preguntar está bien Pero preguntar es la mitad La otra mitad es esperar la respuesta Y Jesús no contestó nada Y ellos como que asumieron Ya pregunté entonces vamos a hacerlo Eso de hecho nos pasa mucho Por eso a la mitad del camino Él viene hablando pero no es que Él haya aprobado la mitad de tu camino Él lo reprobaba desde el principio Pero uno simplemente preguntó a mí me sorprende mucho cómo en todo su caminar, Elías, Dios lo sostuvo cuando iba caminando hacia una cueva. Y Dios lo sostuvo. Pero cuando llegó a la cueva, Dios le dijo: ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca era el plan de Dios que Elías se metiera en una cueva. Pero el amor de Dios es tan grande que creo que en nuestros peores errores, Él, él sigue allí. Y en algún momento, a la mitad del camino, puede aparecer Él diciendo: haz un alto a un alto. Por eso la Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Por eso me gusta mucho que cuando al hombre se le cayó el hacha y el profeta preguntó dónde cayó, estoy seguro que no estaba preguntando, ¿cayó en la tierra o en el agua? Sé que el profeta sabía que en el agua, pero quería saber exactamente el punto. Y en el punto dijo, es aquí, y ahí puso una marca. Y a veces lo que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí es que en algún punto... Quizá nos desviamos, pero Él estaba allí cuidando, cuidando, hasta que en algún momento con su grande amor te dice tienes que parar, tienes que frenar. Voy de bajada en el mensaje para terminar y le agradezco mucho por su atención. Quizá durante todo el mensaje está pensando que cuando Jesús dice alto, solo su palabra alto la menciona cuando estamos haciendo algo que le ofende a Él, pero no siempre es así uno puede estar haciendo algo con la mejor de sus intenciones. Y cuando yo repaso y repaso este pasaje, yo pienso, Pedro lo hacía con la mejor de sus intenciones, defender a Jesús, defender a su Señor. Un día yo estaba recargado en un auto, en la cajuela de él, iban pasando unos muchachos, y yo apenas y volteé. Y uno de ellos me gritó, ¿qué ves? Y yo no le contesté, yo solo volteé y, y me volteé a un lado y lo vi de reojo que venía bien rápido y me acuerdo que yo tenía una Coca-Cola en la mano y le di un trago creo que pensé tal vez es la última Coca que tome y le di un trago a la Coca llegó el hombre hasta donde yo estaba y sin decirme nada me dio un golpe y, y yo me di una media vuelta y quedé de frente a él pero lo que él no sabía es que en el carro donde yo estaba estaba un amigo mío bien fuerte así que mi amigo se bajó y al ver lo que había pasado, mi amigo le dijo a él, ¿por qué le pegaste? Y él dijo, porque se me quedó viendo. Y mi amigo dijo, yo te estoy viendo, pega. Y mi amigo le empezó a pegar. Y dije, ándale, para que se le quite, para que se acerque. Nada se crea. De hecho, lo separé. No me acuerdo cuándo, creo que me acabé la coca primero y luego ya lo separé. Pero se lo voy a contar aquí entre nos y le prometo que estoy por terminar la sensación de que alguien te defienda es, es muy buena y, y a mí nunca se me olvida lo que él hizo y, y es como algo bonito que de alguna manera en algún sentido alguien dé la cara por ti alguien ponga el pecho por ti a las balas y, y en esta ocasión Pedro le saltó se lo voy a decir así para defender a, a su Señor pero aunque lo haya hecho como el mejor de los amigos y así quiere verlo Jesús le dijo ¿qué no sabes que si yo quiero pido al Padre más de una docena de legiones de ángeles y Él me lo mandaría. En otras palabras, lo que tú estás haciendo va en contra de mi plan. Y si yo tuviera un pizarrón aquí, pondría de un lado buenas intenciones y del otro lado voluntad de Dios. En medio hay un abismo. Siempre me pareció injusto que cuando el arca del pacto que representaba la presencia de Dios estaba a punto de caer y un hombre la detiene, igual con la mejor de sus intenciones. Y el hombre cayó muerto. Y creo que todos los que veían esa escena dijeron, pero ¿por qué? Y fue un antecedente que nos dejó a todos algo bien claro. Tú puedes hacerlo con la mejor de tu intención, pero ser justamente lo contrario a lo que Dios quiere. Así que creo que vale la pena terminar con esto. David no sé cuántos años tenía, pero por lo que la Biblia dice, creo que su piel ya estaba algo arrugada hay la posibilidad de que ella tuviera dos, tres canas en su cabeza y menos fuerza porque salió a la batalla como acostumbraba a hacerlo, pero dice la Biblia que se cansó en medio de ella. Esto último con lo que voy a terminar, le voy a narrar la historia de alguien que desde jovencito sabía enfrentar a sus enemigos, enfrentó al oso y al león y el hecho de que le haya dicho a Saúl yo enfrenté al oso y al león no quiere decir a un oso y a un león, es como pueden ser muchos osos, Muchos leones, cuando se acercaron, yo defendí lo mío. Luego enfrentó al gigante. Luego fue el rey, salía al campo de batalla, pero un día se cansó. Y uno de sus siervos le salvó la vida. Avisa ahí, si no me equivoco, se llamaba. Y entiendo que cuando la batalla se terminó, su siervo le dijo, nunca más saldrás con nosotros al campo de batalla. No vaya a ser que la vela de Israel se apague, en otras palabras, no vaya a ser que te maten. Desde ese día David nunca más supo lo que se sentía, el sudor entre la armadura y su cuerpo, la adrenalina de salir al campo de batalla. Nunca más sus manos se llenaron de sangre. Desde ese día en adelante su trabajo era quedarse en el palacio. Esa mañana que se despertó estoy seguro que él no supo que esa iba a ser su última batalla, pero ese día le dijeron nunca más. Pero imagínela la necedad de David si hubiera dicho solo una batalla más. Esa batalla más podía terminar con su vida. Perdóname que prometí que iba a acabar, pero le cuento esto rápido. Mi esposa y yo cuando éramos novios nos estacionamos en un auto junto a un parque y ya estaba oscurito y empezamos a besarnos. Yo no quería, pero ella insistió y yo dije, está bien, vamos a besarnos. Me gusta contar mis errores, de alguna manera creo que es bueno. Y el ambiente empezó a cambiar para mal y algo le pegó a la cajuela. Y eso nos hizo reaccionar y yo me bajé del auto y dije, a de ver un niño aquí, vago, y no había nadie y miré a lo lejos y no había nadie usted me puede juzgar de loco pero para mí fue Dios no sé usted pero a mí Dios me ha salvado de muchas pero hubiera sido una necedad que yo le hubiera dicho a mi esposa mira vamos a seguir en lo que estábamos que al cabo si el ambiente cambia para mal, él va a hacer algo otra vez para detenernos hubiera sido un grave error Eutico estaba bien dormidote escuchando un mensaje en una parte alta y por eso se cayó y se mató Dios lo resucita a través de Pablo Imagine que Autico dice eh, gracias voy para arriba otra vez eso hubiera sido una necedad y de verdad voy a terminar con esto para aunque lo que estabas haciendo era con la mejor de tus intenciones hazlo ahora mi esposa y yo los viernes la pasamos de novios. No sé si me pueden ayudar con el piano poquito. Eh, no hacemos nada los viernes, te lo agradezco mucho. Yo ya no predico los viernes, excepto cuando me dicen le vamos a dar como dos mil dólares de ofrenda. Digo, ah, no, voy a ir. <risa> no sé qué, eso nunca va a pasar. Y ya no voy a predicar. Y mi razón es... Simplemente para andar de novios, dejamos a los niños con mi mamá, mi mamá está viuda, mi mamá encantada de tener a los niños ahí, los niños de estar con ella y mi esposa y yo nos vamos a comer, nos vamos a pasear, nos peleamos, nos contentamos y yo se lo digo de todo corazón, si usted al escucharme predicar se va a dar cuenta que yo no tengo ningún problema de contar mis errores, por si llego a contar una virtud, que no crea que me paro aquí enfrente para hablar bien de mí. Pero le digo de todo corazón, mi esposa y yo en 14 años nunca hemos tenido un verdadero problema y es gracias a Dios. Pero para parar los viernes de tener tanta actividad no es porque algo estuviera saliendo mal, justamente es para que las cosas sigan saliendo bien. Todos los domingos ando predicando y mi mamá sabiamente me dijo, ¿cuándo fue la última vez que tus niños se sentaron enseguida de ti en la alabanza Y te vieron adorar Porque les dices adoren en la iglesia Pero cuando fue la última vez Que ellos te vieron levantar las manos Y lo aprendieron de ti directamente Y me dijo ella para aunque sea un domingo al mes Parar no es fácil Y yo creo que para alguien como Pedro Con su carácter así De ser tan impulsivo Escuchar las palabras de Jesús a su alto creo que no fue fácil y yo no te voy a mentir parar cuando Jesús te dice no es sencillo pero no te vas a arrepentir hazlo frena de golpe frena ahora en el área en la que Él te esté diciendo detente tal vez alguien te lastimó desde hace mucho tiempo para con eso ¿cómo vas a parar? perdónalo y tal vez tú estás diciendo yo voy a perdonarlo cuando Él me pida perdón se te va a ir la vida así Perdonar es lo que tú haces Sin que la persona que te hizo daño Te pida perdón Y aunque tú tengas un sentimiento ahí Toma una decisión Y dile a Dios Señor Yo entiendo que la depresión No es una camisa vieja De la cual me la quito así Pero en cuanto a mí Yo voy a hacer mi parte Yo no quiero seguir más así Ni enojado Ni llorando Ni con este hábito Perdóneme Para con la pornografía si no paras con ella Ella te va a matar para, para con la crítica Para con el chisme Para con tocar Lo que sabes que no debes de tocar Detente Detente Creo que vale la pena decirle a Dios No más voy a prestarle atención A lo que sé que tú no quieres No más voy a hablar Lo que yo sé que tú no quieres Voy a parar hoy No lo hagas para el aplauso de la gente hazlo para honrarlo a Él y solamente hay uno a quien Él honra es a los que son capaces de honrarle a Él obedecer a Jesús es honrarle yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies por favor Mire, yo quiero terminar con, con algo muy sencillo que acostumbro a hacer. Me interesa tanto hacerlo que si tengo que rogarle, le voy a rogar. No lo voy a incomodar de más. Solamente voy a pedirle, si me da la oportunidad de salir de su lugar y estar de pie aquí enfrente. Se lo pido con todo mi corazón. Yo solo quiero hacer una oración teniéndolo usted aquí enfrente. Por favor, ven, ven, ven. Seas un jovencito, seas un anciano. Hombre o mujer, se lo agradezco mucho. Venga, venga, se lo agradezco mucho. Si se queda en el pasillo, de verdad que se lo agradezco igual el hecho de que haya intentado. Todavía hay espacio de este lado por si, por si quiera acercarse. Yo sé que Dios está en todo lugar, pero es, es algo más mío. Me gusta tenerlo aquí cerquita en la última parte. Pero voy a pedirle algo que sé que no todos tienen este privilegio, pero si tienes a alguien de tu casa en este lugar, yo voy a pedirte que te... Agarres de él de la mano, que pongas tu mano sobre su espalda, que te unas a él físicamente de alguna manera, por favor. Por favor. Y si no hay nadie de tu casa, no te preocupes. De hecho, este lugar es tu casa, es tu familia. Se lo agradezco mucho. Yo no lo que tú grabes en tu corazón, que nunca es demasiado tarde. La pérdida de Malco, voy a ejemplificarlo así Parecía irreparable Cuando Pedro es capaz de parar Jesús hace un milagro Yo voy a atreverme a decirte esto Mucho de lo que Jesús está listo para hacer No lo va a hacer hasta que tú no frenes Cuando tú frenas Él va a avanzar y muchas de las cosas en las que Él no ha avanzado, creo que es porque tú y yo no hemos parado. Tal vez hay alguien en este lugar que dice, para mí es demasiado tarde, han pasado muchos años y lo he hecho mal. Pero si tu corazón sigue latiendo, hoy Dios está recordando lo que bien se nos decía hace unos momentos, sus misericordias, son nuevas cada mañana yo quiero hablarte a ti que eres mamá y papá mis mi respetos para ti y yo quiero honrarte pero tal vez tu familia ha sufrido el dolor de alguien que irresponsablemente se fue y ha dejado allí un sentimiento y durante mucho tiempo tus palabras quizás no han sido las mejores cuando te refieres a él lo que tú hablas a tus hijos Tal vez no te has dado cuenta Pero el corazón de tus hijos Se convirtió en un basurero Que fue llenándose de basura Que, que tú fuiste hablando Y hoy en esta tarde ya Tal vez justamente En esa dirección Dios Habla a tu corazón diciendo Tienes que parar con eso Lo dije desde el comienzo No menosprecio tu dolor No sé si hay alguien aquí Con dolor en el corazón y aunque solamente Dios sabe lo que tú has vivido y lo que tú estás viviendo, tú necesitas hablarle a tu corazón. Tú necesitas hablarle. Señor yo quiero darte muchas gracias Yo sé que tú estás aquí Señor yo pongo mi mano sobre ellos Pero yo ruego que seas tú El que ponga tu mano bajo la mía Señor creo con todo mi corazón Que no hay nada que tú no puedas restaurar Y restablecer pero con mucho amor tú dices Tienes que detenerte Tienes que detenerte Yo voy a pedirle un favor Me ayudaría a orar Por aquel que que le tomó la mano Que entiendo que es alguien de su casa Me ayudaría a orar por él, por ella Por favor te lo ruego Te lo ruego Y si no hay alguien de tu casa Pero tú quieres acercarte a alguien Tal vez hoy tienes la bendición De tener a tus hijos De tener a algún tío contigo, algún sobrino, a alguien, y es una enorme bendición. Tal vez tú eres un, ustedes son un matrimonio de muchos años ya, pero a pesar de los años, hay algo allí que con mucho amor Jesús dice, hay que parar con eso, hay que parar con eso. A veces hay prácticas que por alguna razón hemos hecho sin parar durante mucho tiempo hay cosas que Dios pudo haberte hablado hace muchos años y tú las fuiste olvidando pero Él no y Él sigue teniendo el dedo en el renglón y Él vuelve a decirte yo sé lo que te hablé hace mucho tiempo si sí, rica mamá, si sí, rica Una de las maneras de parar es perdonando Es perdonar Mi mensaje no va dirigido Al dolor obviamente Pero una de las cosas que a veces pasan Es que hay dolor en el corazón Y perdonar es algo Que no es nada sencillo Pero todo aquel Que quiere parecerse a Jesús sabe que es necesario hacerlo Señor yo te doy muchas gracias por ellos yo entiendo que ellos son esposos y te doy gracias por ellos Señor creo firmemente que aunque tú les has bendecido la bendición más grande eres tú y sé que hay mucho más que tú tienes para este matrimonio Señor si en alguna área tú le dices A él para Dale la fuerza para hacerlo ahora Si en alguna área tú le dices a ella Para Dale la fuerza Para hacerlo Mientras tú estás orando yo quiero que tú escuches Esto jóvenes que están en este lugar Cuando tú no paras en algo Que De alguna manera estás haciendo Equivocadamente el corazón De los que te aman se aflige el corazón de tus padres, el corazón de alguien que ha estado al tanto tuyo. Cuando tú paras, creo, quiero que entiendas que no es solamente por ti que vale la pena parar, sino por los que te aman. Esposos que están en este lugar, hay mujeres que sufren por tu caminar, pero cuando tú haces un alto, eso va a acarrearle tanta alegría al corazón de ella que ha orado durante muchos años por ti. Precioso Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Señor no hay nadie Que nos hable con tanto amor Que nos mire con tanto amor Y tanta compasión como tú Y tu mirada está atenta a ellos